0: Herzlich willkommen zur Schreibsucht die Show. Und heute bei mir zu Besuch ist Michael Ashauer. Grüß dich, Michael. Walter, schön bei dir zu sein. Wir sprechen heute darüber, wie du deinen Leadmagneten erstellt hast und damit knapp eine Milliarde, okay, seien wir ehrlich so, um die 30.000 Downloads bekommen hast und wie du den schnell erstellt hast, wie du da vorgegangen bist, was du dir dabei überlegt hast. Und ich denke, viele Zuhörer werden heute etwas über Leadmagneten Lernen. Ja, Michael, stell dich kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und was ist deine Mission? Sehr gerne, Walter.
1: Ja, Michael Assauer, mein Name. Ich komme ursprünglich so aus der Technologieszene. Habe so vor zehn, elf Jahren mein erstes Tech-Startup gegründet. Und ja, da ging es ganz viel darum, Software, Algorithmen etc. zu bauen. Vor allen Dingen so im Mobile-Locating-Bereich, also irgendwie ne, auf deinem Handy deinen Standort mit anderen Menschen teilen. Und ja, dann haben wir unsere Startups aufgebaut über ein paar Jahre, sowohl B2C als auch B2B-Geschäftsmodelle ähm, und Produkte und dann sind wir 2017 von Daimler übernommen worden. Da habe ich dann ein bisschen im Daimler-Konzern auch wieder digitale Produkte gebaut und jetzt so seit zwei Jährchen circa mache ich wieder mein eigenes Baby. Das ist die Machen-Plattform, das ist im Prinzip eine, eine Content-Plattform, wo es ganz viel geht rund um, um alle Themen, die... Unternehmer, Führungspersönlichkeiten, Führungskräfte, Inhaber, Geschäftsführer etc. so interessieren und du kannst es dir so ein bisschen so vorstellen wie so ein ja wie so ein tägliches Magazin. So, so ein Mix aus T3N, Business Punk und Manager Magazin, nur halt in cool und sozusagen als täglicher als täglicher Podcast, als als Online Magazin und noch ein paar andere Publikationen, könnt gerne auch mal reinhören in den Machen Podcast, da geht es dann ganz viel unter anderem auch um solche Themen äh, über sowas, wie wir jetzt hier heute quatschen.
0: Ja, also für Macher ne, und für Menschen, die auch Content machen und du bist ja auch ein richtiger Content-Macher, also ich habe ja ein Buch, das heißt der Content-Terminator und du bist einer der wenigen, die so an diesen Namen auch gut herankommen. Wow, ne? So also was für Content
1: -Terminator. ein Ritterschlag, was für ein
0: Epscher-Ritterschlag. <lacht> <ein> <lacht> ja, ich äh, habe ja auch so ein bisschen verfolgt, was du so an Content alles rausballerst und hm. heute sprechen wir auch über deinen lead wie du das geschafft hast, den auch zu produzieren. Also du bist jetzt Content-Unternehmer.
1: Ich bin einerseits Content-Unternehmer, also das, das Content-Ding, das ist wirklich so mein... mein, mein, Ja, das, das mache ich einfach gern, das treibt mich an, das erfüllt mich komplett. Ich produziere einfach gerne Content, habe ich schon immer gemacht. Ich habe mit 13, 14 Jahren meine erste Dorfzeitung auf den Markt gebracht und die dann irgendwie an der an der Haustür verkauft, da bei uns im Kaff und so weiter und so fort. Und ja, heute, weil du auch von nach der Mission gefragt hast, also meine Mission ist es halt wirklich eigentlich so, jeden Tag möglichst vielen Menschen praktisches Business-Know-how und... Und wirklich auch so ein bisschen Unternehmerlust, irgendwie sie damit anzustecken, weil ich glaube einfach so in den 80 Jährchen, die ich jetzt hier als kleiner Asshauer auf diesem Planeten habe, habe ich eine gute Chance, dass ich damit ein bisschen was hinterlassen kann. Und ja, das mache ich vor allen Dingen über Content, aber natürlich hinten raus habe ich dann auch verschiedenste Produkte, wie zum Beispiel... Beratungsprodukte oder eine Performance Recruiting Plattform, wo wir Unternehmen dabei helfen, Mitarbeiter schneller und einfacher und günstiger zu finden. Ich unterstütze Unternehmen dabei, sich ein Performance Content System aufzubauen, was dann sozusagen wieder zur zur automatisierten Kundenakquise dient und so weiter und so fort. Und ich glaube so einzelne einzelne Bausteinchen von diesem Performance Content System, das ist auch das, wo es, wo es jetzt gleich ein bisschen hier drum gehen wird bei uns.
0: Mhm. Ähm. Also Content-Unternehmer heißt ja, dass der Content zum Großteil bei dir vorne kostenlos ist im Frontend und der eigentliche Umsatz wird generiert hinten im Backend, ne? durch Beratung, weiterführende Produkte für Menschen, äh, Menschen, die von dir vielleicht eine Betreuung wollen oder so. Und damit es überhaupt so weit kommt, dass die Leute bei dir kaufen, mhm. lass mich raten, findet der Großteil des Verkaufs, denke ich, über E-Mail und über Leads statt.
1: Ja, der, Also auf jeden Fall, alle Wege führen in die E-Mail-Liste, das ist auch sozusagen so mein, mein wichtigstes Mantra bei der ganzen Geschichte und der Verkauf an sich findet dann entweder direkt aus der E-Mail-Liste statt, also so wie du es ja zum Beispiel auch machst, wo du täglich deine E-Mails raussendest. Und dann die Leute aus deinen E-Mails heraus im Prinzip direkt auf einer Landingpage landen und dort deine Produkte kaufen können. So mache ich es auch mit einigen meiner Produkte, natürlich vor allen Dingen mit den niedrigpreisigeren Produkten. Also zum Beispiel meine Online-Trainings, wie zum Beispiel die LinkedIn-Formel, da geht es einfach ein Online-Training rund ums Thema LinkedIn, da passiert das ganz genauso. Aber bei meinen höherpreisigen Produkten, wie zum Beispiel Talentmagnet Performance Recruiting oder eben dem Performance-Content-System, wo dann ja die Kunden am Ende Preise zwischen ich sage mal, fünf bis 15.000 Euro zahlen, das kauft keiner mal eben so per Klick aus einer E-Mail raus und da findet dann natürlich sozusagen als Zwischenschritt nochmal ein persönliches Gespräch statt, ja. Aber ja. trotzdem auch aus der E-Mail, in der Regel zumindest. Mhm.
0: Ja die Einladung zum persönlichen Gespräch kommt ja auch über die E-Mail. Ja, ja, dann. ganz genau. Ja, genau, also und deshalb ist ja die E-Mail so wichtig, ne? wie du gesagt hast, dieses Motto habe ich auch, alle Wege führen in die E-Mail-Liste. Ja. Und damit die Menschen sich in so eine E-Mail-Liste eintragen, ne? ist ja kein Geheimnis, braucht man auch so eine Art lead -Magneten. also irgendwas, was die Leute dazu verführt, dazu anreizt, ja, das Ding jetzt zu abonnieren, weil niemand will ja noch einen Newsletter einfach so, ne? äh, Unsere E-Mail-Postfächer sind ja überfüllt. Wie hast du, was hast du dir dabei überlegt? Okay, ich brauche einen Lead-Magneten. Wie bist du da
1: vorgegangen? Ja. Was war deine Idee? Und äh, wie hast du das gemacht? Ja, ganz genau. Ich habe irgendwann angefangen, mich dem Thema Mitarbeiter finden, führen, binden zu widmen. Und zwar einerseits aus dem aus dem eigenen Bedürfnis heraus, was wir damals bei uns in unseren Startups hatten. Ich habe halt gesehen, ey, ist einfach super schwierig, richtig geile Leute zu finden und wenn sie dann einmal da sind, dann auch gute Ergebnisse mit ihnen zu, zu, zu erreichen sozusagen, sie motiviert zu behalten, sie lange bei dir in der Firma zu behalten, sie nicht wieder vom nächsten Headhunter oder vom nächsten Laden nebenan dir wieder abgeworben zu bekommen und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch gesehen, ey, wir sind nicht der einzige Laden, der dieses Problem hat, sondern im Prinzip jede andere Firma da draußen auch, scheißegal, ob Startup oder Großkonzern. Und dann war ich so über die, über die Jahre hinweg, die, die ich viel so in der ganzen Startup-Szene verbracht habe und viele andere Unternehmer und richtig gute Führungskräfte, wirklich gute Leader kennengelernt habe. Da habe ich mir immer so, so einfach, ich habe mir so ein Google-Doc oder so ein Google-Spreadsheet aufgemacht und habe einfach immer jeden einzelnen kleinen Tipp und Trick, den ich so gelernt habe, den ich von anderen gehört habe, den ich mal ausprobiert habe, habe ich mir da einfach immer ganz billig reingeschrieben. Also ich habe einfach angefangen, alles, was ich so selbst an, ich habe es dann halt später meine meine Hacks genannt, meine Talente-Hacks, alles, was ich so an kleinen Hacks habe, habe ich einfach immer on the go, mache ich auch heute noch, ich habe hier auf meinem Handy einfach meine Notes-App und mir, immer, wenn mir irgendwas einfällt, dann haue ich das da ganz fix rein. Und es geht super schnell und... Man ist praktisch permanent, während man den ganzen Tag irgendwo unterwegs ist, irgendwas macht und so weiter und so fort. Du bist permanent am Content produzieren. Das heißt, du mhm. musst dich nicht hinsetzen und überlegen, hm, was mache ich jetzt heute für ein Content? Hm, fällt mir nicht so richtig was ein. Hm, super schwierig. Nein, sondern einfach all die kleinen Ideen, die du, die du halt hast. Du bist ja für irgendein Thema, bist du in deinem Job entweder Experte oder Spezialist oder sonst irgendwas. Und... Deshalb einfach die ganzen kleinen Dinger aufschreiben, 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 aufschreiben. Google Spreadsheet reicht. Und dann wirst du sehen, wie schnell, wie schnell das Ding auf einmal voll ist. So, dann fängst du an mit mit fünf Dingern, die du da mal reinschreibst, dann kommen die nächsten zehn dazu und so weiter und so fort. Ja, und bei mir waren es also mittlerweile habe ich in meiner Liste da gut gut 400 solcher solcher kleinen Hacks drin stehen. Ich einfach so immer wieder über die über die über die Jahre jetzt schon mittlerweile zwei drei Jahre da gesammelt habe. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, diese ganzen kleinen Hacks, die ich da alle reingeschrieben habe, rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden, die helfen natürlich meiner Zielgruppe, nämlich Entscheidern, Führungskräften, Inhabern etc. von Unternehmen oder Teams. Und dann habe ich gesagt, ey, daraus, das ist doch jetzt der perfekte der perfekte Lead-Magnet sozusagen, dass ich die Dinge einfach sammle in einem zum Beispiel in einem in E-Book, einem e auch ganz billig, einfach eine Google-Slides-Vorlage aufmachen, da die Dinger einfach copy-paste, reinpasten aus dem aus dem Spreadsheet, was man sich vorher angelegt hat, wo man sie alle gesammelt hat und schon hast du einen lead -Magnet, der super wertvoll ist, also wirklich wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content für diese klare Zielgruppe, die man eben hat, ist und was gleichzeitig super easy und super schnell produziert ist. Also bei mir war dann die erste Version davon, die ist dann wirklich 222 Talente Hacks für Lieder. So. Mitarbeiter finden für binden war halt das Thema. Aber das war eigentlich jetzt in der Retrospektive ist das viel zu viel, ne? Also, man kann auch einfach starten mit, 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 mit sieben. Die sieben Hacks, um, Ziel zu erreichen als Zielgruppe. Oder was weiß ich, 11, 22, 33 und so weiter und so fort. Und dann war das Ding halt super schnell und easy produziert. Und es hat mich im Prinzip null extra Aufwand an Produktions- oder sagen wir mal Creation-Zeit, kreativer Zeit gekostet, weil ich das sowieso permanent die ganze Zeit äh, immer wieder in meinen Spreadsheet da eingetragen habe, was mir so eingefallen ist. Und dann war das Ding schnell fertig. Das Einzige, was halt ja. sozusagen ein bisschen Zeit kostet, ist einmal Copy-Paste aus dem Spreadsheet rein in irgendeine Irgendeine Google Slides Vorlage oder so, zack, export ja. als PDF, zack, ist das Review fertig.
0: Das Ganze noch ein bisschen schön machen und so. Ne? Genau. Ja. Und äh, als Content Unternehmer ist das eine super wertvolle Gewohnheit, wie du das jetzt auch gesagt hast. Ich sage das auch immer wieder: Gewöhnt euch an alles zu notieren. Ja, alles mhm. auf dieser Welt ist irgendwie Input. Ne? Du fährst in der S-Bahn, da passiert irgendwas Lustiges. Jemand hat sein Ticket vergessen, wird aus der S-Bahn geschmissen. Schreib's auf, ist eine interessante Story. Ne? Dann lernst du wieder was anderes, während du im Stau stehst dann lernst du etwas während du an der Kasse stehst. Ja, du lernst etwas aus den Nachrichten und das musst du alles notieren. Ja, und dann ist es die Herausforderung nicht mehr Content Ideen zu finden, sondern ist die Herausforderung das ganze zu sortieren und um nach Relevanz zu filtern und zu, sich zu entscheiden, okay, was nehme ich heute und nicht mehr ja. die Suche so, ja, diese Angst vor dem leeren Blatt, das hast du dann ja gar nicht. Und so hast du den Lied mal super schnell erstellt. Ähm, wie ist der dann angekommen? Hast du das irgendwie getestet und gemessen? Hast du die Headline dann mal geändert? Du sagst, retro war das zu viel, diese 222? Hast du das dann mal geändert? Ich glaube,
1: es, es, es war sozusagen dadurch, dass es, dass es am Ende, obwohl es 222 Hacks waren und ich glaube, das Ding hatte dann am Ende 60 Seiten oder so, was halt für ein liebmann eigentlich kompletter Wahnsinn ist, aber trotzdem war es, glaube ich, noch nicht zu viel, weil dass weiterhin snackable Content war. Hätte ich jetzt 60 Seiten Fließtext geschrieben, dann wäre das mhm. natürlich komplett viel zu viel gewesen für so ein blödes E-Book.
0: Mhm.
1: Aber dadurch, dass es sozusagen immer diese ganz kleinen Hacks einfach nur gesammelt waren, 222 Stücke davon in der ersten Version, dadurch bleibt es einfach snackable Content. Und ich meine, das, das sieht man halt überall, ne? so snackable Content ist das, was scheinbar sozusagen eine sehr zukunftsweisende Art des Contents ist ne, Shorts-Videos, TikTok, etc. pp.
0: Das ist halt sehr guter Einstiegskontent für Menschen, die, doch nie, die dich noch nicht so gut kennen. Die werden ja nicht ein 300-Seiten-Fließtextbuch von dir lesen, sondern die müssen erstmal so kleine Inputs bekommen, sage ich mal so eine Art Vorspeise, so ein Aperitif, damit sie merken, wer du bist und was du liefern kannst und deshalb, auch ein großes Learning für alle, die jetzt zuhören. Ne? Ein Lead Magnet muss genau das sein. Er muss snackable sein. Es muss ein Quick Win sein, wie ich immer sage. Ne? So eine M&M-Tüte.
1: Ja, ne? Du genau. ziehst
0: dir zwei, drei M&Ms rein. War lecker. Du bist zufrieden. Niemand hat gemeckert. Du musst nicht 17 Stunden auf dein großes Mittagsmenü warten, sondern hast einfach hier und da zwischendurch was gesnackt. Wenn du es gut fandest, kommst du wieder und holst dir noch das Hauptgericht oder die Nachspeise und so. Äh, deshalb so ein, ähm, was ich oft sehe ist, dass diese lead wirklich Bücher sind mit Fließtext mhm. und äh, meiner Erfahrung nach kommen die auch nicht so gut an ja. Ja? und ähm, weil der Mensch ja auf der Suche nach diesem Dopaminschub auch ist mhm. ne? und diesen Dopaminschub bekommt er durch den Quick Win und diesen Quick Win kann er sein von deinen 222 Hex, hat er nur die ersten drei gelesen, ja. hat schon irgendeine Idee bekommen sofort umgesetzt, sofort einen Quick Win gehabt und das reicht, um diesen Dopaminschub
1: auszulösen und das reicht, dass er wiederkommt und mehr von dir will. Tausendprozentig. Und in der Retrospektive, ich meine, ich habe einfach alle Dinger da reingepackt, <lacht> Mitarbeiter finden, führen und binden. Natürlich habe ich das dann im E-Book selbst sozusagen wieder kategorisiert, ne? sozusagen nach Kapiteln sozusagen, aber man hätte natürlich auch viel klüger zum Beispiel einfach drei Dinger draus machen können, jeweils anders unterschiedlich targetieren können und hatte da, hätte damit dann auch sofort eine Segmentierung beispielsweise in seiner E-Mail-Liste gehabt, welches der drei E-Books, ich, ich hätte einfach drei draus gemacht, die elf Hacks, um Mitarbeiter zu finden, die elf, um sie geil zu führen und geile Ergebnisse mit ihnen zu kriegen und dann nochmal elf, um sie halt richtig lange bei dir zu behalten, an deiner Seite zu binden, so und schon hätte man noch eine, eine, eine bessere Segmentierung dann auch später gehabt wer sich eigentlich genau für welches Thema aus all diesen 222 besonders interessiert, was dann natürlich nachher sozusagen das, das Marketing der Produkte dann wieder vereinfachen kann, wenn man dann anfängt E-Mails rauszuschicken. Aber gut, so schlau war ich am Anfang noch nicht, ich habe einfach alles, <lacht> alles in eins reingepackt. Ja, ist bei Und mir
0: im Moment auch noch so der Fall.
1: Ja, ja, passiert. Ich,
0: ich habe zwar Tags, und dann nutze ja. ich die Leute, um die zu taggen, aber im Endeffekt habe ich eine große Liste und ich kann mhm. an den Tags dann trotzdem Menschen ansprechen. Zum Beispiel, ich weiß, wer über den Podcast reingekommen ist. Ich weiß, wer über verschiedene Landingpages reingekommen ist. Ähm, hast du Wie viele Downloads hast du mit diesem Liedmagneten dann generiert?
1: Es müssen jetzt aktuell so 30.000 bis 40.000 sein. Ich habe irgendwann den Überblick verloren, weil ich natürlich auch meine E-Mail-Liste immer wieder bereinigt habe. Es sind jetzt aktuell noch so 16.000 in der E-Mail-Liste drin. Und wenn ich wenn ich sozusagen ja einmal so zusammenzähle, wie viel sich, ich hatte dann auch verschiedene landing pages mal und so, deshalb lässt sich es nicht mehr tausendprozentig genau nachvollziehen, aber es müssen so zwischen 30.000 bis 40.000 jetzt äh, mittlerweile sein. Und dann ist natürlich genau diese Frage, ne, wie kriegt man denn da jetzt Traffic drauf und wie kriegt man denn jetzt die Leute dazu, sich das Ding dann auch runterzuladen? Genau, das, wie, wie war die Headline? Wie hast du das beworben? Die die Headline, äh, die war im Prinzip ja super super billig und würde wahrscheinlich keinem Action-Standard genügen, aber im Prinzip, ich habe einfach eine Landingpage gebaut, wo halt, ich kann jetzt eigentlich hier live nochmal direkt gucken. Machen.f. Ne, mein, ne, doch, machen.fm slash Buch. Könnt ihr auch einfach gerne mal gucken, wenn ihr möchtet. Machen.fm slash Buch. Da seht ihr nämlich noch das Ding. Und da steht einfach, werde von einer guten zur brillanten Entscheiderpersönlichkeit. So. Und da sind, das sind mittlerweile nur noch 66 Hacks, die, ich habe das sozusagen entschlackt und es sind nicht mehr 222, sondern nur noch 66. Weil ja. nämlich irgendwann auch mein gedrucktes Buch daraus entstanden ist. Der Mitarbeitermagnet, da habe ich dann nämlich 302 von diesen ganzen Hacks in das Buch reingepackt und dementsprechend ist jetzt hier sozusagen, so wie du gerade gesagt hast, das ist jetzt hier noch der, der Gruß aus der Küche mit den 66. 66 einfach umsetzbare Strategien, um ab, ab morgen die besten Köpfe für dich zu gewinnen, sie lange an deiner Seite zu behalten und Großes mit ihnen zu erreichen. So, Punkt. Das ist alles, was da steht. Und genau diese Landingpage, dann habe ich unten auf der Landingpage noch stehen, was sozusagen die einzelnen Kapitel des Buches oder der 66 Hacks sind und fertig. Noch ein paar Worte zu mir, ein Bild von mir und gut ist. Also Learning für die Zuhörer jetzt nochmal. Du hast das jetzt
0: einfach so schnell und selbstverständlich gesagt, aber für viele ist es nicht selbstverständlich, dass man für so ein Lead-Magnet auch eine Landingpage erstellen sollte. Ja. Eine extra separate Landingpage, ne? machen.fm slash Buch ne oder no. wie auch immer und dass du da dann, wenn du zum Beispiel jetzt da Traffic drauf bekommen willst, dass du die Leute dahin schickst. Ich habe auch eine extra Squeeze-Page, nenne ich das, also mm. ist bei mir sehr klein gehalten. Du kannst wirklich kaum was machen, außer diesen Button zu klicken und zu abonnieren. Mm. Ähm, habe ich auch extra gebastelt und da tracke ich auch, wie viele Abonnenten über diese Squeeze-Page reinkommen. Ähm, so Also wir bauen eine extra Landing-Page dafür, um die Leute zu überzeugen, das zu abonnieren. Nach allen Regeln der Kunst, wie man halt so eine Landing-Page baut.
1: Und wie hast du dann da Traffic drauf bekommen? Jo, das ist natürlich jetzt dann sozusagen die Krux an der Geschichte. Wenn du die Landingpage hast, wo du den Leuten das Ding halt attraktiv kommunizierst, sodass sie halt Lust kriegen, sich das Ding auch runterzuladen, dann willst du natürlich auch, dass da möglichst viele Leute auf diese Landingpage draufkommen, um überhaupt damit in, äh, ja, überhaupt in Berührung zu kommen, sie, überhaupt sich über, zu überlegen, ob sie das Ding jetzt runterladen oder nicht, es überhaupt zu sehen. So. Und hier ist es auch ganz geil, wieder vorher in diesen Hacks das Ding produziert zu haben. Und zwar kann man dann auch wiederum einzelne dieser Hacks für verschiedene sozusagen Traffic-Quellen benutzen. Also beispielsweise, ich habe jetzt hier mal die vier, die vier Traffic-Quellen mitgebracht, die halt für mich einfach am allerbesten bei der ganzen Geschichte äh, funktionieren. Nummer eins sind SEO-Artikel. Und da ist es also SEO-optimierte Artikel, Google-Suchmaschinen-optimierte Artikel. Und da kannst du dann nämlich Folgendes machen. Da kannst du dann zu einem bestimmten Search-Term, wo du halt merkst, okay, zu diesem Search-Term suchen relativ viele Menschen bei Google etwas. Zum Beispiel jetzt mal, ne, bei mir wären es jetzt hier zum Beispiel, weiß ich nicht, Employer-Branding-Maßnahmen ist so ein, so ein Google-Search-Term, wo ich halt hoch ranke. Employer-Branding-Maßnahmen. Und wenn dann Leute danach suchen, dann finden sie deinen Artikel, den du vorher geschrieben und veröffentlicht hast und in diesem Artikel kannst du dann zum Beispiel die Top 5 oder Top 7 geilsten Employer-Branding-Hacks auflisten, die ja auch natürlich in deinem, in deinem in deinem Buch wieder vorkommen und sagst dann einfach, ey, hier, das sind die Top 7 der besten Employer-Branding-Hacks und übrigens 222 solcher Hacks, weil die Leute lesen sich das Ding durch und lernen dann, okay, ist cooler Content, der hat mir hier wirklich wertvollen, inspirierenden, geilen Content geliefert. Hier dieser Autor von diesem Artikel, wo ich jetzt zufällig per Google gelandet bin. Und da sagst du halt übrigens, 222 Hacks rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden. Kannst du dir hier übrigens auch noch in diesem E-Book runterladen. Zack. Und schon klicken die Leute aus dem Artikel auf den Link, landen genau auf dieser Landing Page, die wir gerade äh, uns angeguckt haben und da laden sie sich dann alle 222 oder jetzt eben alle 66 Hacks runter. So
0: mhm. Und das ich meine, äh, vor allem sollte man dann, denke ich, so in den Longtail gehen. Ne? Also man kann nicht erwarten, dass man irgendwie, wenn du jetzt einfach Unternehmertum eingibst mhm. oder so, dass dann dein Artikel da irgendwie ganz vorne steht und Menschen sich dann anmelden wie blöde. Sondern wie du auch gesagt hast, das ist jetzt, du hast einen Searchterm aus drei Wörtern. Also das ja. ist so eine Keyword Kombination, das relativ Longtail ist und sehr speziell. Ja. Deshalb für die, die noch nicht so ein mega geiles Google Ranking haben, geht mir in den Longterm und belegt Themen, die ihr Unbedingt belegen wollt und könnt. Und wo es nicht eine Milliarden Spezialisten zu gibt, sondern wo ihr der Spezialist seid. Ne? Das ist so ein kleines Learning noch.
1: Ganz genau. Longtailigere Search Terms. Und ja, und dadurch, dass du ja vorher schon die Hacks für dein, für dein Buch oder dein E-Book oder dein leadmagneten gesammelt hast, ist es halt mhm. dann auch gar nicht mehr so schwer, das auch wieder im Prinzip Copy und Paste mehr oder weniger mit kurzer Einleitung und kurzer, kurzem Schluss dazu noch geschrieben dann einfach auch in so einen Artikel zu packen. Ne? WordPress-Seite, zack, einzelne Artikel und dann schön SEO-optimiert. Nimmst du so ein Plugin wie Yoast oder sowas, was dir mhm. sehr stark bei der SEO-Optimierung hilft. Ja. Und ja, dann raus damit, in eine, bei, bei Google anmelden, in der Search-Konsole. Google Bescheid sagen, dass der Artikel jetzt existiert. Vielleicht nochmal zwei, drei, vier, fünf bekannte Freunde oder so am Anfang fragen, ob sie auf ihrer Webseite vielleicht einen Backlink auch noch zu dir setzen können so dass Google dann auch sozusagen von Anfang an erkennt, dass das irgendwie eine vernünftige Domain ist, Und dann mm, kann ist man total, auch ja.
0: total unterbewertet ne sorry wenn ich da jetzt reingrätsche mm. aber das ist total unterbewertet dieses andere Leute einfach mal fragen, ob die das verlinken wollen oder können und wenn es thematisch passt bei jemandem und wenn man da jetzt nicht direkter Konkurrent ist oder so, dann machen das auch viele. Die ja. Kunst ist halt, ein Netzwerk zu haben aus Menschen, die nicht direkte Konkurrenten sind, die kein Problem damit haben, einfach mal einen Link zu setzen und einfach mal zu teilen. Ja. Ne? Also deshalb, das ist total unterbewertet bei vielen, dieses einfach mal nachfragen. Ne? Ja, kostet ja richtig. nichts. Ne? Und dadurch kann dein Google-Ranking wirklich sehr schnell
1: halt auch nach oben gehen. Ja, auf jeden Fall. Dann Weg Nummer zwei ist tatsächlich darauf auch wiederum auf diese Artikel, ich mache halt sehr, sehr gute Erfahrungen mit, mit Artikeln einfach als sozusagen Entry Point in mein eigenes Performance-Content-System, wie ich das dann halt am Ende nenne und deshalb auch Performance-Content-System, weil man eben auch sehr schön darauf auf die Artikel wiederum Ads, also bezahlte Werbung zum Beispiel bei, bei Facebook, Insta, Google etc. schalten kann und das muss nach einem bestimmten System funktionieren, also da sollte man die die Ads so schalten, dass es dass sozusagen von der ja von der User Experience desjenigen, der die Ads dann von dir sieht, dass es so dass es so nativ wie möglich sich anfühlt, also dass es wirklich die Leute schon wissen, okay, hier handelt es sich jetzt um einen wertvollen hilfreichen, inspirierenden Artikel für mich, wenn ich auf diese Ad drauf klicke, dann lande ich auf einem Artikel, der mir halt wirklich wertvolle Informationen liefert. Natürlich muss der Content immer gut sein, ist klar, der Content muss immer geil sein. Und ja, das geht dann so ein bisschen in Richtung Native Advertising, allerdings mit Native Advertising an sich habe ich, hab ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, vielleicht habe ich es auch einfach schlecht gemacht, aber ich habe dann sozusagen dieses Prinzip Native Advertising habe ich dann auf Facebook und Insta übersetzt und da hat das dann richtig geil funktioniert. Und da habe ich dann auch echt für richtig günstige Preise äh, Anmeldungen über den Artikel. Also Add, Artikel und dann auf die Landingpage vom Leadmagneten, Eintragung, E-Mail-Liste. So, das hm. ist ein weiterer wichtiger wichtiger Weg. Interessant,
0: also du hast Werbung geschaltet auf die Artikel, ne? nicht auf ein Produkt das oder so, wie es manche machen, oder nicht direkt auf den Leadmagneten, sondern erstmal auf den Artikel. Also erstmal sozusagen Value, also erstmal Nutzen dem Leser ja. geboten ne? und wie du sagst nativ, also es muss so aussehen, als ob das ein Freund gepostet hat diesen Artikel und sagt, ey, guck mal cooler Content, ne? so muss das halt aussehen und die erste Wirkung sein, dass der Leser dann da draufklickt und sich denkt, ja stimmt, das klingt jetzt interessant, mhm. ja. ja und dass er nicht sofort das Gefühl hat, hey, das ist Werbung, hey, das ist, da will mir jemand was verkaufen, aber ich habe diese Hürde halt sozusagen ausgehebelt, dass der Leser nicht sofort diese Blockade hat, Vorsicht,
1: Vorsicht, Verkäufer ganz gut genau. ja, also das ist äh, ziemlich schlau und du und du baust dadurch halt massiv also zwei Effekte die da die da eintreten erstens baust du massiv Vertrauen und Kompetenz auf gegenüber dieser Person die die sich eben deinen Artikel jetzt erstmal durchliest und denkt hm, das was hier steht das sind der ist ja wirklich geiler Content das ist ja richtig hilfreich jetzt hier für mich wer hat das denn geschrieben so dann kannst du halt von demselben Typ, der diesen Artikel geschrieben hat, kannst du dir dann halt auch nochmal 222 von diesen Hacks runterladen, weil dieses Hacks-Prinzip sind sie dann halt aus dem Artikel auch schon gewohnt und verstehen dann direkt, ah ja okay, das sind jetzt hier sieben solcher Hacks, dann 222, warum nicht? Klingt ja geil. So und das Zweite ist, dass du Leute vorqualifizierst, weil wir wollen ja keine keine Bullshit-Kontakte, die eigentlich gar nicht in unsere Zielgruppe gehören oder sich eigentlich gar nicht für das, was wir machen interessieren in unsere E-Mail Liste holen oder irgendwelche Fake Facebook äh, hier Profile oder so, die dann irgendwie massenweise sich irgendwelche E-Books mhm. runterladen, oder so. sondern wir wollen natürlich Menschen, die die sich wirklich dafür interessieren und sozusagen auch aus unserer Zielgruppe kommen und auch sozusagen ein gewisses Niveau halt mitbringen. Und das kriegst du halt dadurch, dass du dass du den halt erstmal einen richtig langen Artikel hinlegst. Du legst den erstmal mhm. einen langen Artikel hin, der auch gar nicht der erstmal eigentlich zwei Drittel des Artikels ist im Prinzip einfach Content, Content, Content und noch gar nicht dieses E-Book angeteasert. Das kommt erst ganz am Ende weiter unten, dann teilweise also zwischendurch mal schon mal ein bisschen klug in den Text schon mal eingebaut, aber auch noch nicht verlinkt, dann erst ganz unten. Und ja, da habe ich auch viel rumprobiert und so und verschiedenste Sachen getestet und so qualifizierst du dann halt die Leute auch vor und weißt halt, die, die sich da auch wirklich anmelden dafür, die haben zumindest den Artikel schon mal gelesen, das heißt, die interessieren sich halt auch wirklich für dein Thema.
0: Dann hast du eine sehr wertvolle Liste. ne? Das genau. ist wirklich auch sehr gut. Ne? Das ist halt der große Vorteil, wenn man über Content die Leute in seine Liste holt, weil die Leute ja weg des Contents gekommen sind. Du weißt, die haben schon ein gewisses Interesse. Ja. Okay, was hast du noch gemacht? Jetzt haben wir jetzt zwei genau. Wege.
1: Ja, zwei haben wir noch. Und zwar Weg Nummer drei ist, mit Zielgruppenbesitzpartnern zusammenzuarbeiten. So, was habe ich da zum Beispiel gemacht? Es gibt so eine, so eine große HR-Messe. Und die haben einfach Bock, ihren also ihrer Zielgruppe, die eigentlich halt die gleiche Zielgruppe ist wie meine, ihrer Zielgruppe Mehrwert anzubieten, auf, zum Beispiel auf ihrer Webseite. Die haben auch einen Blog da, die haben dann eine E-Mail-Liste, an die sie regelmäßig mal was rausschicken und so weiter und so fort. Und dann ich, habe ich, hab ich denen halt gesagt, ey, ich habe hier so ein so E-Book ein e mit 222 Hacks für genau eure Zielgruppe rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden das können wir doch einfach bei euch verlinken und jeder, der sich das bei euch runterlädt, da schreiben wir einfach auch drunter, dass sozusagen der Kontakt dann nicht nur bei euch liegt, sondern dass ihr mir den auch noch rüberschickt. Und das hat auch total gut funktioniert und das war ne, eine schöne Win-Win-Win-Situation, weil die Kontakte von diesem Zielgruppenbesitzpartner haben geilen Value-Content bekommen, nämlich mein E-Book. Die die diese, diese HR-Messe konnte geilen Value-Content an ihre an ihre Leute liefern und damit sozusagen ja, sie weiter bei sich binden. Und ich habe auch noch profitiert, weil ich sozusagen dann auch die Kontakte, die mein E-Book sich runtergeladen haben, dann auch in meine E-Mail-Liste aufnehmen konnte.
0: Mhm.
1: Und das ist auch ein super schöner Weg. Und da kann man halt mal überlegen, okay, was sind so Zielgruppenbesitzpartner, die, wo sich dann am Ende genau so eine Win-Win-Win-Situation einstellen könnte mit dem, was mhm. ich halt an Value-Content zu bieten habe.
0: Ja, die Kunst ist da in Schnittmengen zu denken. Das ist immer das, was ich sage. Viele schauen sich den Markt an und sehen jemanden, der genau das Gleiche macht wie man selbst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin Blogratgeber, wenn ich zu einem anderen Blogratgeber gehe, der auch Bloggingkurse verkauft und sage, hey, lass doch mal eine Kooperation machen, dann sieht er mich als Konkurrenten. Mhm. Und dann will er mit mir nicht unbedingt zusammenarbeiten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden finde, der macht Content Marketing für Unternehmer, mhm dann ist das ja keiner der Blogging-Kurse verkauft in dem Sinne, so wie ja. ich. Und Aber wir haben eine gewisse Schnittmenge und zwar das Thema Content oder das Thema Schreiben oder äh, Lead-Magneten, keine Ahnung. Ne? Dann haben wir ja eine Schnittmenge und dann reden wir gemeinsam über diese Schnittmenge und dann teilen wir uns auch zusammen die Leads, die dann darüber reinkommen zum Beispiel. Deshalb die Kunst ist hier, diese Kooperation nicht sofort die anzusprechen, die mega offensichtlich sind, die genau das Gleiche machen wie du, sondern versuch Menschen zu finden, die eine Schnittmenge haben, weil die sehen dich nicht als Konkurrenten, sondern mehr als Partner, und dass man zusammen was Neues erschaffen kann, wie du gesagt hast, diese Win-Win-Win-Situation. Ja. ja. Also das ist ein sehr guter Hack. Danke dafür, Michael.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut auch nochmal zusammengefasst hier, beziehungsweise ähm, ja, Zusatztipps Zusatz, äh, gegeben. Ähm, dann letzter Punkt, Social Media. Da Social Media, organische Postings, da würde ich jetzt, also wenn ich das jetzt einfach bei, bei Facebook oder bei Insta oder so posten würde, hier ladet euch mein E-Book runter, wird glaube ich gar nichts passieren. Ja, denke ich auch. Da, da würde sich kein Mensch das Ding runterladen. Aber es gibt halt eine Plattform, die, also es gibt eigentlich zwei Plattformen aktuell, die die letzten Social Media Plattformen sind, die halt wirklich massive organische Reichweite bieten. Und das sind die Plattformen LinkedIn und TikTok. So, mhm. ich habe jetzt um oder ich habe sozusagen für diesen Zweck der der des, der Leadmagnet Downloads habe ich vor allen Dingen LinkedIn für mich viel genutzt. Und zwar ist es so, dass der der LinkedIn Algorithmus der ist, der ist recht berechenbar. Also wie gesagt, wenn man es richtig anstellt und weiß, wie man den LinkedIn Algorithmus einmal antriggert dann hört er nicht mehr auf zu rattern. Dann zeigt der deine Posts, deine LinkedIn-Posts, zeigt der Tausenden, Zigtausenden, teilweise Hunderttausenden Menschen auf einen Schlag an. Man muss halt nur wissen, wie man richtig auf LinkedIn und wie man das einfädelt. Und ein Faktor zum Beispiel ist, dass, dass der LinkedIn-Algorithmus merkt, dass natürlich einfach Engagement auf deinem Post stattfindet. Also, dass du, dass zum Beispiel viele Menschen sich überhaupt erstmal deinen Post durchlesen, das ist dann die sogenannte Dwell-Time, Verweildauer, dann auch so Sachen wie, dass sie ihn liken oder dass sie ihn kommentieren oder dass sie ihn dann andere weitersenden, weiterteilen und so weiter und so fort. Und das führt alles dazu, dass der Algorithmus halt angetriggert wird und dann entsteht eben diese riesengroße organische, kostenlose Reichweite, die es halt aktuell noch auf LinkedIn gibt, so wie es sie sonst aktuell nur noch auf TikTok gibt. Auf Facebook, mhm. Insta ist das halt vorbei. Und ja da kann man, das, das kann man sich wiederum zunutze machen. Zum Beispiel mal ein, eine Art von Post, die ich dann so gemacht habe, ist, auf LinkedIn müssen die Posts immer sehr persönlich sein und auch Geschichten erzählen, das brauche ich dir nicht zu erklären, damit überhaupt dieses, dieses Engagement stattfindet und überhaupt Leute damit anfangen, sich das durchzulesen und zu kommentieren und so weiter und so fort. Und dann habe ich zum Beispiel einfach mal habe ich dann ein anderes Freebie erstellt. Das war so eine kurze Videoreihe und dann habe ich einfach ein Foto von mir selbst gemacht, wie ich gerade diese Videos am aufnehmen war und habe dann den Leuten einfach dazu geschrieben, ey, das ist hier meine meine neue kleine fünfteilige Videoreihe rund ums Thema. Das war dann Thema Performance Recruiting, also Mitarbeiter finden und das Ding haue ich jetzt hier hau ich jetzt hier raus sozusagen als als kostenloses kleines fünfteiliges Videotraining, wie man sich seine erste Performance Recruiting Kampagne selbst aufsetzen kann. Und wer Bock hat, kommentiert einfach mal Videos drunter hier in den Post, also einfach in den Kommentar des Posts, Video... und dann schicke ich dir nachher im per persönlicher Message... schicke ich dir dann sozusagen den Link zu den fünf Videos, wo du, dir, wo du dich dann eintragen kannst, um dir die Videos anzuschauen. Und das ist natürlich geil, weil die Leute fangen dann an, Videos drunter zu posten... der Algorithmus merkt, oh, guck mal, hier ist was los, hier posten auf einmal viele Leute drunter... er zeigt mhm. es noch mehr Leuten an, die posten auch noch Videos drunter, er zeigt es noch mehr Leuten an, die posten auch noch Videos drunter... Und das, das, ist dann halt so ein Schwungrad, was ins Laufen kommt. Wenn der LinkedIn-Algorithmus einmal ballert, dann gibt es halt keinen Halten mehr. Und, ja. ja, und dann alle, die Videos drunter gepostet haben, den schickst dann nachher den Link auch wieder zu der Landingpage, wo die sich dann eintragen können für, für den Lead-Magneten und zack, damit füllst du dann auch wieder weiter deine, deine E-Mail-Liste
0: sehr schlau gemacht. Ich habe das auch mal so ähnlich bei Facebook gemacht, damals noch vor langer Zeit. Okay. Und da, ich habe mal so, ein, ich habe einen Artikel, der rankt ziemlich weit oben. Der heißt die 40 plus besten deutschen Blogs, mhm. die du auf jeden Fall lesen solltest und was du von ihnen lernen kannst. Und dann habe ich auf Facebook ähm, auch ein Foto einfach nur erstmal gepostet und dann gesagt, wenn du denkst, dass dein Blog in diese Liste gehört oder wenn du jemanden kennst, der in diese Liste gehört, dann kommentier doch bitte da drunter. Und natürlich kommentiert jeder und postet erstmal sich selbst. Manche posten auch andere Blogs oder so mhm. und du provozierst förmlich oder gibt es den Menschen diese Bühne, dieses Sprungbrett, ja. um zu kommentieren, wo die Leute, das ist so ein no brand natürlich kommentiere ich da drunter, der beste Blog Deutschlands, natürlich gehöre ich da rein, ne, und das ist dann, ich keine Ahnung wie viel, ich glaube, über 100 Kommentare hatte ich dann auch, ne? und die Leute haben das auch andere Leute markiert und so, also, das war aber vor, ja, zwei Jahren oder so, das ging organisch richtig gut ab, mhm. ging richtig ja. gut ab, organisch, ähm, aber ich habe das nicht weiter verfolgt, diese Strategie, aber das ist halt eine gute Idee, dass man den Leuten wirklich so eine Art Sprungbrett gibt, um zu kommentieren, wie du das gemacht hast. Ja.
1: und dann fängt der Algorithmus an zu ballern. Ja, das sind so das sind so meine meine vier, würde ich sagen, stärksten Wege, die ich so in den letzten in den letzten ja, zwei Jahren, seitdem ich das Ding circa habe, genutzt habe. Und vielleicht noch so zum Abschluss, wollte ich auch noch mal ganz kurz, noch kurz noch einmal auf dieses Thema der Hacks und des kurzen Snackable Contents eingehen und das wirklich nochmal so so mitgeben, weil das hat das hat auch krasse Vorteile im Sinne des Content Repurposings. Also wir haben vorhin schon gehört, man kann dann einfach aus den, sag mal, ich habe jetzt 100 100 meiner besten Hacks gesammelt, kann ich einerseits diese Artikel dann natürlich einfach machen, die ich entweder SEO optimieren kann oder mit 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 Performance Marketing Werbung belegen kann oder eben beides direkt damit machen kann. Ich kann aber auch meine meine Liste an Hacks kann ich auch noch für ganz andere Sachen wieder repurposen. Ich kann zum Beispiel, ich habe das bestimmt meine meine ersten ein mein erstes Jahr oder meine ersten anderthalb Jahre lang war ich halt dann zum Beispiel auch viel in, in anderen Podcasts mal eingeladen oder zu Interviews oder zu Talks auf der Bühne und so weiter und so fort. Was habe ich an Content jedes Mal rausgehauen? Ich habe mir natürlich immer meine fünf oder sieben besten Hacks aus meiner Hacksliste gezogen, die jetzt gerade zum Podcast von zum Beispiel dieser Person am besten passen oder die zum Thema von irgendeiner Konferenz, wo ich dann einen Vortrag gehalten habe, am besten passen. Und dann kannst du jedes Mal wieder genau diesen Move machen und sagen, ey, hier, ich habe euch mal hier sieben Hacks rund ums Thema XY mitgebracht und am Ende sagst du, und übrigens, 222 davon habe ich hier in meinem E-Book gesammelt, hier der Link, machen.fm-Buch, da könnt ihr euch es einfach runterladen. So. Ja. Und Oder next, du kannst du kannst Shorts-Videos draus, draus machen. Ich habe vorhin gesagt, TikTok ist, ist ein großes Ding aktuell und es wird garantiert auch noch größer und es hat eine massive organische Reichweite. Und es gibt auch wirklich richtig, 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 richtig geilen, informationellen Value-Content auf TikTok. Was kannst du da machen? Kurzvideos immer einfach kurz mit einem dieser Hacks, die du halt vorher für dich gesammelt hast. Perfekt. Du kannst mhm. sie für Posts benutzen, du kannst sie für E-Mails, für, für dein Newsletter dann benutzen und habe ich zum Beispiel, ich, ich teile jede, jede Woche, teile ich halt drei meiner Hacks, teile ich in meinem wöchentlichen Newsletter. Ich habe dann am Ende noch ein Buch draus gemacht. Dann kamen nämlich irgendwann die, die Verlage auf mich zu und haben irgendwann mein E-Book in die Hand bekommen. Es kam so auf einen Schlag ziemlich gleichzeitig kamen zwei große Verlage zu mir und haben gesagt: "Ey, Michael, hier wir haben dein 222 Hex E-Book gelesen oder irgendwie in die Finger bekommen. So willst du da nicht ein gedrucktes Buch bei uns draus machen? Zack, nächstes Content Repurposing." Und hm. deshalb bin ich halt so riesen Fan davon einfach die die kleinen Ideen, die man einfach so täglich erlebt, im Kopf hat und so, einfach in, in einem ganz billigen Google-Spreadsheet zu sammeln und schon hat man nie wieder Content-Probleme. Man muss nie wieder irgendwie krampfhaft nach irgendwas suchen. Man muss nie wieder überlegen, worüber schreibe ich einen Artikel, worüber mache ich einen Post, worüber mache ich ein Video, worüber schreibe ich ein Buch, worüber mache ich eine Podcast-Folge und so weiter und so fort. Und deshalb, das war irgendwie... Das war ein sehr, 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 sehr wichtiges Learning, dass ich da irgendwie am Anfang so diesen Riecher hatte mit diesen kurz knackigen snackable Hacks.
0: Ja, hast du deine Content-Schatztruhe, aus der du dann immer ein kleines das Schätzchen rausholen kannst, eine <lacht> Goldmünze hier, eine Halskette da, und so ein bisschen so manche, manchmal auch nur so leicht den Deckel öffnen und so ein bisschen reinlunkern <lacht> genau. lassen, ne? nicht Ganz alles genau. verraten. Ganz genau, Sehr das cool. Ist die
1: Content-Schatztruhe ähm, finde ich geil, schreibe ich mir direkt auf hier. <lacht> das, ist, das ist, jetzt wieder, das ist halt wieder Walter App-Style, so also direkt wieder das in <lacht> so ein geiles Bild bringt. Nice. Ja, ich denke halt gerne Bildern. Ja. Und
0: äh, an unsere Zuhörer, Zuschauer, ähm, die jetzt mehr von dir erfahren wollen. Michael, wo kann man mehr von dir lesen? Wo kann man deinen dein ganz
1: coolen Content konsumieren? Sag uns einfach mal, wo die Leute dich finden können. Ja gut, also den... den, den, den die, die Landingpage machen.fm slash Buch haben wir ja gerade schon genannt. Allein nur, um sich das da einmal anzugucken, wie das aussieht. Und ansonsten würde ich mal empfehlen, auf jeden Fall auch in den Machen-Podcast reinzuhören. Das ist jetzt, glaube ich, auch der einfachste der einfachste Weg für die Leute, die uns eh gerade zuhören. Einfach mal im Podcast-Player nach Machen suchen. Michael Ashauer, das dunkle Cover mit dem orangenen Rand. Gerne einfach mal reinhören. Da geht es halt um ganz viele Themen. Sowas hier, Marketing-Themen. Es geht aber auch um andere Themen. Unternehmertum, Produktivität. Motivationszeug, Mitarbeiter finden für Binden natürlich und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, da ist bestimmt für den einen oder anderen was dabei. Ja, vor
0: allem für die Macher. So, Michael, ich danke für das tolle Gespräch, hat mich super gefreut und ich hoffe, die Zuhörer haben auch eine Menge gelernt und fleißig mitgeschrieben und ich sage, danke, Michael.
1: Tausend Dank dir, Walter. Sehr, sehr geil. So, Leute da draußen, schreibt großartig, seid großartig. Ciao. So ist es nämlich. Let's go.